0: Damos inicio a nuestro podcast número 14, Todo en Salud Mental, y el tema de hoy, la neurobiología de los valores humanos. Para la preservación de la humanidad, mantener los valores humanos es bien importante. Los neurocientíficos han descubierto los circuitos cerebrales que conforman el cerebro moral. Son mecanismos que permiten llevar a cabo conductas altruistas y prosociales que a menudo pueden observarse incluso en niños muy pequeños. En un ser humano, la motivación por ayudar a alguien, tener un mínimo sentido sobre lo que está bien y lo que está mal, procurar no causar daño a los demás, tener un sentido básico de justicia, a todo esto los científicos se han referido con el término de cerebro moral. A través de la historia, la filosofía, diversos autores se han referido a los principios éticos y morales con un origen religioso, educativo y de influencia de contextos sociales. Figuras destacadas como el filósofo escocés David Hume, comentó en su momento que los comportamientos morales tienen como base las propias emociones humanas. También Charles Darwin, en su obra The Decent of Man, explicó algo tan decisivo como importante. Según él, todo animal dotado de instintos sociales tiene un mínimo sentido de conciencia moral. Esta figura de nuestra historia estaban, sin saberlo, asentando las bases de la psicología moral. En la última década se están llevando a cabo múltiples investigaciones que dan realidad a un hecho. La sensibilidad moral es el resultado de nuestra evolución. Son esos conjuntos de mecanismos cognitivos, emocionales y motivacionales que nos animan a practicar la cooperación, las conductas prosociales y altruistas. Todo ello nos ayuda a garantizar nuestra supervivencia como especie, aunque como bien sabemos, no todos practicamos la moralidad y la ética de igual manera. ¿Cuál es la neurobiología del cerebro moral? Franz de Waal, psicólogo, ya nos explicó en su libro Primates y filósofo que los cimientos de la conducta moral, como bien señaló Darwin, aparecen en todo animal con comportamientos sociales. Esto podemos verlo en los simios y, por tanto, también en nuestros propios antepasados. La investigación empírica también nos está arrojando datos en esta misma dirección. Así, estudios tan interesantes como por el neurólogo Álvaro Pascual Leone, padre de la estimulación magnética transcranial, nos señalan que el cerebro moral se asienta sobre una base neurológica muy compleja, pero identificable a través de las neuroimágenes en las resonancias magnéticas funcionales todo ello justifica nuevamente que la sensibilidad moral sería por tanto innata en el ser humano es decir aparece en nosotros como resultado de nuestra evolución la teoría del cerebro moral nos señala que efectivamente hay casos de personas donde los principios del sentido de la ética y el respeto no se cumplen sabemos por ejemplo que hay un gen para la psicopatía. También que determinadas demencias frontotemporales o lesiones pueden hacer que alguien se comporte de manera moral. Ahora bien, en el estudio neuroanatómico llevado a cabo por el doctor Pascual Leone, se nos revela lo siguiente. El cerebro moral abarca una red neuronal donde quedan integradas diversas estructuras cerebrales como el lóbulo frontal, el lóbulo parietal la ínsula y las estructuras subcorticales estas áreas facilitan y dan forma a lo que entendemos como la teoría de la mente gracias a ella podemos atribuir pensamientos e intenciones a otras personas asimismo estas áreas promueven la empatía las conductas sociales nos ayudan a comprender las amenazas propias y ajenas nos permiten analizar la realidad desde un punto social emocional y moral. Además, también facilitan el que podamos controlar nuestros instintos y pensar en las consecuencias de determinados actos. El cerebro humano ha evolucionado para entender que la exclusión al igual que la agresión no son conductas adecuadas, no nos benefician. La gran mayoría de las personas que llegan al mundo sabiendo que la violencia y el aislamiento no es bueno para nosotros mismos ni para los demás. Y sabemos porque hay una molécula esencial llamada oxitocina que no solo lo dice, sino anima a practicar conductas sociales positivas. Es ella quien impulsa la oxitocina, el cerebro moral. Ella quien edifica la confianza, la atención, el cuidado el afecto y la importancia de los vínculos. Estudios neurobiológicos han identificado los mecanismos y estructuras cerebrales que intervienen en la generación de emociones básicas como la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Sin embargo, la organización neuronal de emociones complejas o secundarias como las emociones morales aún se desconoce. ¿Cuáles son los mecanismos cerebrales que simultáneamente actúan en el cerebro moral? De acuerdo a la literatura científica, se ha postulado que los fenómenos morales emergen de, primero, la integración del conocimiento social contextual, representado en la corteza prefrontal. Segundo, del conocimiento social semántico, almacenado en la corteza temporal posterior y anterior. Los estados básicos y motivacionales emocionales por el sistema límbico. Estas recientes aproximaciones al estudio de las emociones morales ofrecen nuevas interpretaciones para los patrones de conducta social en los individuos sanos y en pacientes con disfunción cerebral y poder hacer predicciones comprobables para la disociación neuropsicológica en la cognición moral. Hasta ahora, en el campo de la neurobiología, los investigadores que han comenzado a estudiar las correlaciones neuronales de las emociones morales han postulado que el cerebro humano muestra una red especializada en el procesamiento moral. Sin embargo, aún queda mucho por explorar. Utilizando técnicas que permitan medir y evaluar a diferentes niveles de procesamiento conductual, psicofisiológico y cognitivo acerca de cómo surgen, procesan y ejecutan las emociones morales, se podrá llegar a una teoría integrada de la conducta moral, tanto en las condiciones normales como patológicas. Estos hallazgos podrían tener implicaciones para el desarrollo y la implementación de programas de rehabilitación para los pacientes que muestran problemas en su conducta moral como consecuencia de una psicopatía adquirida en sujetos. En resumen, los seres humanos poseen un sentido natural de justicia que influye en las percepciones y en las interacciones sociales. La sensibilidad humana es un componente fundamental en la forma de decisiones así como en el funcionamiento de diversos sistemas sociales, legales y políticos. Debido a su intensa vida social, el ser humano ha desarrollado mecanismos para hacer decisiones rápidas y juicios sociales basados en nuestras emociones, para poder diferenciar intuitivamente lo que es correcto de lo incorrecto, por lo que las respuestas somáticas y emocionales son fundamentales para la conducta ética humana. Por esto, es tan importante desarrollar en las nuevas generaciones sociedades de paz, de armonía y donde reciban una educación basada en la confianza, la atención, el cuidado, el afecto y la importancia de los vínculos familiares. En estas Navidades y fin de año, reflexionemos en lo importante de cultivar la solidaridad, el amor y el respeto hacia los demás. Esto nos dignifica como seres humanos y recuerden que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental siguen en las redes sociales facebook e instagram como instituto nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com recuerda suscribirte a nuestro podcast en spotify y en youtube presiona la campana para los avisos en youtube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast